0: Aqui estamos nós, mais um episódio do Arco da Velha. Este é o décimo quarto, é verdade. Como é que estão todos? Foi boa a semana de confinamento? Toda a gente tomou precauções, quem está a trabalhar a partir de casa, quem tem que sair, toda a gente está a tomar precauções, não é? Isso é que é preciso. Muito bem. Olha, esta semana quero-vos aqui anunciar que comecei, ou reiniciei a escrita daquele daqueles capítulos que vos falei, da nova história, do novo romance que que vai sair. Ainda não sabemos se, se este ano se somente para o próximo, mas portanto já está reiniciado. Vamos ver agora se, se isto é para durar ou se é somente fogo de vista. Vamos ver. Mas a verdade é que comecei a reler novamente tudo aquilo que tinha escrito no terceiro capítulo. Tenho também algumas notas que, 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 que como vos disse nos últimos episódios, que ia anotando, mas não ia, não ia escrevendo, de, de forma enquadrada com, com os capítulos ou de forma estruturada e agora sim já, já reiniciei portanto estou, estou bastante entusiasmado com isso para, para além disso um, o que é, que é que vos posso dizer aqui mais? deixa me lá ver aqui as minhas notas ah, é verdade, vi também um, ep, um episódio um, um programa da RTP creio que é novo, creio que foi o primeiro episódio sinceramente ainda não fui investigar isso mas... É um episódio que se chama Sem Fronteiras e basicamente é uma portuguesa e um galego que vão visitar, ou seja, a portuguesa vai à Galiza visitar algumas, algumas localidades e o galego vem ao norte de Portugal visitar também algumas localidades e que partilham o, o nome ou têm um nome bastante semelhante e portanto basicamente é, são eles os dois a pesquisar coisas sobre sobre essas mesmas terras, tanto a gastronomia, as vivências das pessoas, e creio que, pelo que, pelo que teria ido o primeiro episódio, é que será sempre, a conclusão é que temos somos bastante parecidos, temos hábitos bastante semelhantes. E acho que isso é bastante engraçado, principalmente nos tempos que correm, e tendo em conta que a fronteira com a Galiza é uma das mais antigas, creio que eu, da Europa uh, eu acho que é, é bastante engraçado termos, termos este espaço na, na televisão principalmente na televisão pública para nos conhecermos melhor e vermos como é que, como é que, é um, como é que dois povos que estão separados há tanto tempo têm tanta, tanta conexão um com o outro e é um tema que para mim é, é bastante é bastante próximo bom, mas vá, vamos lá começar aqui o episódio vamos ver o que é que o que é que temos aqui, portanto, da semana passada, eu fiz uma... Na semana passada? Não. Ainda nesta semana, como é óbvio, parece que já foi há muito tempo. este confinamento, parece que vivemos duas ou três semanas dentro de uma só semana. Mas sim, foi na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Então, fiz uma pergunta que está dentro da categoria de momentos. E a pergunta é, qual é a experiência mais valiosa que adquiriste através do teu trabalho? Tivemos aqui alguns comentários. É uma pergunta que... Que lá está. Portanto, eu, eu, eu creio que todos nós, no, no trabalho que, que desempenhamos, seja ele qual for, temos, temos experiências que, que são bastante valiosas. Ao que aprendemos, ao que melhoramos, ao que de fato sentimos que, que, que o que sabemos fazer ou que estamos a fazer ajuda aos outros, que somos, somos úteis para, para a sociedade, que somos úteis para nós próprios. Que, que melhoramos enquanto pessoa e por aí fora, portanto há sempre experiências que adquirimos através do, do nosso trabalho. Mas vamos lá ver o que, é que quais é que são os comentários que temos por aqui. Temos aqui um primeiro comentário que é da Patrícia, que diz: aprendi que para se trabalhar é preciso todo um processo que tem um início, meio, meios e fim. Há sempre um fim, pelo menos no meu caso, e que nesse fim e nesse mesmo fim tem igual importância que todo o resto do processo. Sim, é verdade. Portanto, é um, é um creio que é aquilo que a Patrícia está, está a querer dizer é que é, é um processo de, de aprendizagem, não é? Portanto, é um, é um, estamos sempre a aprender e a tentar melhorar o que, o que fazemos ou o que, ou, o que queremos, ou o que queremos fazer, não é? Mas sim, bom comentário, Patrícia. Depois a Maria Manuel diz, tudo o que aprendi com as muitas crianças com quem tive o privilégio de partilhar o meu dia-a-dia ao longo dos últimos 30 anos. Sim, é verdade. É, eu creio que com, com as crianças. Já não sei onde é que eu vi isto, mas... Era, era alguém que dizia que uh, bom n- n- não só não só em relação à, à paternidade, não é? Portanto a mãe e os pais, a mãe o pai deverem sempre uh, a criança a fazer coisas novas todos os dias, mas também com quem trabalha com, com crianças que é uh, a capacidade que tem, ou a capacidade, não, portanto a possibilidade que tenha de testemunhar seres humanos a fazerem coisas e a experimentarem coisas e a sentirem coisas pela primeira vez. E, de facto, sim, eu concordo totalmente com o Maria Manuela Isto é um, é um privilégio de partilhar o dia-a-dia com, com crianças também. Bastante desafiante, creio eu. Nunca, nunca trabalhei, mas creio que é bastante desafiante. Mas, ao mesmo tempo, deve ser também bastante gratificante. Muito bem. Depois, ajudem as conversas com os clientes e as suas histórias enriquecem a minha vivência. Sim, é verdade. Principalmente se, se for um contacto cara a cara, ou imagino também mesmo quando, quando há um telefone, por exemplo, existe sempre essa essa partilha, de essa troca de experiências, não é? E essas essas histórias enriquecem sempre, porque lá está, é a troca de uns com os outros e vamos sempre uh, partilhando aquilo que, que nos vai na alma, por assim dizer. Depois, a Fernanda diz, todos temos valor, todos sabemos alguma coisa, todos merecemos ser respeitados e estimados. sim é isso, é verdade, sim. E, e lá está. E, e aqui até concordo com a Fernanda, mas atenção, portanto, não é necessário é, ter essa... Ou seja, trabalhar para ter essa experiência. Esta experiência devia ser já adquirida é, para, como, como senso comum, não é? Portanto, só temos valor. Portanto, isto é, é a parte da tolerância, é a parte do reconhecimento, é a parte do mérito. E, e sim, se é necessário aprender isso no trabalho, eu diria que talvez não. Mas, bom, se aprenderam, pelo menos é algo que é que é valioso. Depois, a Ana diz já aprendi muita coisa em tão pouco tempo. Eu pedi à Ana um, um exemplo, não é? Portanto, eu imagino que em tão pouco tempo é, é porque deve ter uma curta experiência de trabalho. Mas vamos lá, se calhar até é mais fácil de, de ter algum exemplo concreto sobre sobre uma experiência que teve através de uma experiência valiosa que teve através do trabalho que, que está a desempenhar. Depois a Saldanha diz, dar valor ao meu esforço. Sim, é verdade. Independentemente daquilo que estava a dizer anterior, ainda há pouco, de, de que é, é fundamental termos essas essa experiências bem vincadas e que sentirmos-nos úteis, não só para, para a sociedade, mas também para, para nós mesmos. É isso, é dar valor ao, ao nosso esforço, é dar, é dar valor um, ao que nós somos isso, é, isso é, bastante, é bastante importante quando estamos a desempenhar uma, qualquer tarefa depois a Graça Flor diz a minha independência Boa, sim, sim, também é verdade, como é óbvio sim, o trabalho também nos traz independência ou, ou, ou pelo menos é também esse um dos um dos princípios e, e, e espero que, que quem, quem trabalha possa se sentir que, que está dependente e que não está com grilhões a uh, atado a algo que não pode sair, não pode sair dali uh, depois a Maria Manuela diz o silêncio é de ouro <risos> sim, bom, depende depende, do, depende dos trabalhos que são mas, mas sim, o silêncio é de ouro eu creio que consigo aqui entender, Maria Emanuela Portanto, há, há aqui há, várias vertentes em que, em que o silêncio pode, pode ser de ouro também é necessário ouvir os outros, é necessário uh, deixar os outros uh, expressarem os seus pontos de vista e, e lá está, é a comunicação portanto, muitas vezes as pessoas pensam ah, aquela pessoa não comunica porque é muito calada mas não, o silêncio também é uma forma de, de comunicação aliás, os silêncios são bastante importantes e até mais uma vez, portanto, agora já é a segunda vez que vou a dizer, ah oh, que disse Epá, ou, ou, ou já ouvi isto mas não me lembro de onde é que de onde é que eu ouvi, ou se calhar li, não sei, se calhar foi algum livro que li e agora já estou aqui a misturar leituras com, com coisas que, que, que ouvi em, em outros podcasts e assim, mas queria que era algo do género de que não é o silêncio que, que se sobrepõe à, à, à nossa fala, às nossas palavras, não é? portanto a nossa voz, é simplesmente deixar que o silêncio acabe, ou seja, dar a vez ao silêncio e não interromper o silêncio. Pai, foi, acho que foi uma imagem fantástica, mas não me lembro não me lembro quem é que disse isto, mas, mas, mas é fantástico. Depois, vamos aqui ver, ora, o Pedro disse, o respeito pelos colegas e reconhecer que a diferença faz a força. Uh, sim, Pedro, sim, sim, concordo, sim, é claro, sim, o respeito pelos colegas, concordo, estava, estava aqui era na, na segunda parte, por isso é que fiz aqui uma hesitação de reconhecer que a diferença faz a força, porque estava aqui a pensar em algumas situações em que em que isso seja 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 mais visível e que, e que é uma experiência que... Que se torna valiosa, mas sim, é verdade, todos nós, quando trabalhamos uh, em, em equipa, é claro que não, não somos todos iguais, portanto, cada um tem as suas valências, cada um tem as suas experiências passadas, uh, cada uma, cada cada pessoa tem uh, os seus pontos fortes, os seus pontos negativos e a verdade é que, ao trabalhar em equipa com pessoas uh, diferentes, de, com, com culturas diferentes, uh, faz, faz a diferença se... Se, se, se reconhecermos essa diferença faz toda faz todo sentido e, faz, e, e, e e acredito que seja uma equipa muito mais capaz com muito mais força com isto não quero dizer como é óbvio que se encontrarmos quatro ou cinco pessoas iguais que elas não vão funcionar todas uh, dentro de uma equipa mas uh, mas sim claro que vão funcionar mas lá está de acordo com algumas experiências que também que também vivi em trabalhos em que trabalho tive sim quando quando há um, várias pessoas uh, diferentes creio que que existe uma uma maior probabilidade de nos completarmos a todos. Portanto, sim, Pedro, ótimo ótimo comentário e creio que já há algum tempo que o Pedro não fazia um comentário aqui na pasta. Portanto, seja bem-vindo de volta. Depois, a Sónia diz, ver além das aparências. Sim, sim, lá está, mais uma vez, dependendo do do, do trabalho de, de cada um, mas é verdade, tento, começamos também se, se lidamos com muitas pessoas e se lidamos com muitas personalidades diferentes, a verdade é que adquirimos esse não sei se é uma não sei se é uma sim é uma característica vamos dizer uma característica em vez de dizer que é um ponto forte de cada um ou, ou, ou etc. mas 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 sim é uma característica que podemos podemos começar a melhorar em, em, em nós mesmos não é que é de ler as outras pessoas de saber entender o que, é que elas o que, é que elas querem hum, que elas querem transmitir, não só através da aparência, mas também o que é que está para lá dessa, dessa aparência, portanto sim, concordo Sónia, bom, bom comentário também. Depois o Freddy diz, quando a paciência se esgota, devemos dar lugar à tolerância. Sim, é verdade, a tolerância é um dos pontos uh, fundamentais, principalmente uh, na, no, local de, no local de trabalho e... Bom, não só no local de trabalho, portanto, quando estamos a trabalhar, num ambiente de trabalho, num ambiente profissional, temos que nos tolerar. Lá está, portanto, estes, estes pontos são todos conectados uns com os outros, portanto, parece, até parece que vocês vieram, falaram todos uns com os outros e depois começaram a, a colocar aqui comentários a cada um de vocês com, com um ponto diferente, mas que depois se complementam, que é, que é de facto sim, é a tolerância, porque lá está, são tantas opiniões diferentes, são tantas pessoas diferentes, são tanto tantas vivências diferentes que muitas vezes, claro pode dar aso à discussão e, e às vezes a paciência esgota sim, nem toda a gente é de ferro e nós não somos máquinas, quanto muito máquinas humanas mas, mas lá está, Portanto, devemos dar lugar à, à tolerância totalmente de acordo, Freddy depois a Elisabeth diz paciência e tolerância sim, é isso mesmo, é a paciência e a tolerância e o Aniceto diz ser paciente com as pessoas, portanto mais uma vez aqui a reforçar a parte da da paciência e da da tolerância com com toda a gente não sejam só só apenas os nossos colegas mas mas também os nossos clientes, por exemplo dependendo, como é óbvio da circunstância de, 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 de cada um. Nós até podemos não ter clientes, ou podemos não ter clientes de forma direta, mas temos sempre aquela, temos ter sempre aquela capacidade de analisar o que o que está interior, tanto e o que está exterior, não só para nós para nós mesmos, portanto para 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 nós próprios, ou seja, o, o meu é o interior e depois quem sou eu com as outras pessoas, mas também quem sou eu dentro da empresa e quem sou eu fora da empresa e quem sou eu para dentro das pessoas da empresa e para para fora das pessoas da empresa que têm uma relação com com a empresa onde se trabalha portanto sim, adorei adorei estes comentários todos porque de facto vai vai o encontro daquilo que eu estava à procura de encontrar aqui nas nas pessoas que seguem a página foi uma semana mesmo muito boa de de comentários muito bem, vamos lá então seguir para, para, para para a leitura aqui do do protesto de café hoje vou, vou fazer aqui uma troca diferente primeiro vou ler e depois é que vou é, dar é, dar a conhecer a expressão popular que, que dá título a este episódio ora, vamos lá ver então aqui, já, já vos vou contar primeiro vamos ler aqui um pouco do do protesto de café ora, este, este esta parte que vos vou ler é mais é, estamos ali mais ou menos ao meio do protesto de café, uh, o, epiz- o episódio, <risos> estou eu aqui outra vez a dar com um o episódio, o capítulo é a casa de fados e hum, vamos falar da fuga de Laurinda uh, e mais uma vez, não me canso de, de relembrar, basta mandar uma mensagem através da página e trata-se logo do envio, para, uh, do, envio do livro para a vossa casa e faço uma dicotória e atenção, uh, ainda envio um brinde de surpresa, mas como eu estava a dizer, portanto, vamos falar da, da fuga da Laurinda e vamos ver se vocês entendem o que é que é de fato a fuga da Laurinda. Eu não vos vou contar mais nada, vou-me limitar simplesmente a ler. Então, a leitura é assim. A fuga de Laurinda não tinha sido planeada. Ainda os pés estavam assentes na terra e já os tambores se ouviam num tremor cada vez maior, até que a primeira lágrima caiu. A promessa era de não soldar nenhuma, mas toda aquela comoção pedia por um descontrolo. Esse desequilíbrio emana e transborda de um recôndito espaço que não sabemos como calar. Assim, começou uma sede de minutos. Apressados por não terminarem, ardentes por serem rápidos, ardentes por serem amargos, corrosivos por diluírem todo o amor à distância. Essa distância será curta, dizem as vozes. Essa distância vai ferir a libertação do corpo e a resiliência da mente. Os dias longos estão por vir. Irão minar todas as provas de saudade, a dinâmica dos corações, dor infligida, amargura, vazio. Esta dor é sagaz, tiranos de vida atenuados por promessas e juras de amor eterno, vincando a face do lado de lá com revolta, incerteza e ciúme. Faremos por trocar palavras de afeto, farás por te distrair, farei por me estabelecer. Alguns pensam que o tempo que passam consigo será preenchido por um projeto que levam ao sol. Outros julgam-se artistas dados, construir será a ação, uma ponte que permita a tua passagem. Todavia, essa ponte, por empenhado que seja o seu construtor, por mais segura que seja a sua base, terá sempre de ser compensada por quem nela caminha, por quem a decide atravessar, tomando as rédeas de tudo até à outra margem. O que posso garantir? Que alguém está do outro lado a aguardar. E esta é a passagem que vos queria dar do protesto de café. Para quem já leu já já percebeu o que é que é a fuga da Laurinda. Para quem não leu, olhem, trão de trão de ler para, para entender aqui o que é que aqui se passou. Depois, vamos lá então ao título que dá à expressão que dá título a este episódio. Ora, a expressão é resvés campo doric. Muitas vezes uh, utilizamos essa expressão, ou pelo menos eu eu ouço e também e também eu uso. Uh, não não de forma tão regular mas uso, uso de vez em quando principalmente quando quando é algo que surge um, por... Pá, algo que algo aconteceu e foi mesmo por um triz, foi, era quase havia uma probabilidade quase nula de algo acontecer e, e, que, e, que, e que, teria dado muito, que teria dado para o torto que teria sido muito errado se tivesse acontecido e não aconteceu e pá, foi mesmo por um triz, então é foi vez Campo de ora, e então Claro que Resves Campo de é uma é uma expressão bastante bastante caricata e fui pesquisar na, na internet para, para ser sincero já já tinha mais ou menos a noção do que é que do que é que estava relacionado portanto está relacionado com o terremoto de, de 1755 que assolou a capital de Portugal tem Lisboa e, e outras zonas também mas tanto principalmente a, a Lisboa e, Lá está, portanto, destruiu grande parte da, da cidade e foi até mais ou menos a zona de Campedorico, que uh, reza, uh, rezam os, os, os contadores da, daquela altura. Ficou, foi uma área que ficou intacta. intacta. E um, tanto que o mesmo aqueduto da, das Águas Livres também uh, sobreviveu sem, sem qualquer problema. E, um, e lá está, portanto, isto tem, tem, tem tudo a ver com com uh, uh, algumas algumas questões de ordem, de ordem geológica, mas mas a, a verdade é, é essa, não é? Portanto que mesmo não só o terremoto, mas também a parte do, 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 do tsunami que aconteceu depois do terremoto que afetou portanto, toda a baixa de, de Lisboa e portanto, toda a parte que é, que está mais junto ao rio e uh, quase que chegou um, perto de, de Campo de Ourique zona que, que, está, que está junto ao rio, mas muito mais cá em cima e, e lá está. Portanto, a água ficou mesmo resverde campo Dorico e mesmo também ah, lendo algumas, algumas alguns testemunhos de que, que, que passaram, não é? Que passaram desde 1655 até aos nossos dias que mesmo os incêndios de, das casas e das igrejas e de, de todo, todos os edifícios que, que estavam em Lisboa pararam ali resverde campo Dorico e, portanto, essa era a expressão que eu queria trazer hoje para para o episódio porque faz todo o sentido, não só com o que vos acabei de ler do protesto de café portanto, da fuga de Laurinda, mas também com a pergunta que, que vos coloquei não é? da experiência uh, mais valiosa que tiveram no vosso trabalho porque, lá está, muitas vezes temos essas essas experiências de uh, de, de acontecerem coisas uh, muito boas uh, e que acontecem por um triz portanto, é mesmo resver Campo de Orique uh, e e então queria-vos trazer esta esta expressão. Ora, então, para terminar o episódio, trago-vos também um poema de um um poeta que já já li aqui. É um um poeta repetido, mas o poema é novo, e que está relacionado, mais uma vez, como falámos aqui do tsunami, do mar que que tentava aqui reconquistar o terreno que tinha perdido para a cidade de Lisboa, tenho aqui um poema de Eugénio de Andrato e que uh, o título é Até amanhã. É, não vamos já até amanhã e portanto e também se, segunda-feira é que, é que temos nova, nova pergunta e depois uh, teremos também uh, outras coisas ali pelo meio da semana e mais um episódio ao final de, da próxima semana mas este, este poema chama-se Até amanhã. E o poema é assim Sei agora como nasceu a alegria como nasce o vento entre barcos de papel, como nasce a água ou o amor, quando a juventude não é uma lágrima. É primeiro só um rumor de espuma, à roda do corpo que desperta, sílaba espessa, beijo acumulado, amanhecer de pássaros no sangue. É subitamente um grito, um grito apartado nos dentes, galope de cavalos no um horizonte, onde o mar é diurno e sem palavras. Falei de tudo quanto amei, de coisas que te dou para que tu as ames comigo. A juventude, o vento, e as areias. E é este. É este o, o poema também que, que vos queria trazer. E mais uma vez, uh, cuidem-se. Nós já sabemos que os tempos não, não estão fáceis para, para ninguém. Portanto, vamos, vamos ajudar-nos e apoiar-nos uns aos outros, com tolerância e com paciência. E até à próxima semana. E já sabem, segunda-feira, mais uma pergunta para responderem na página... Obrigado.